2: Olá, muito bom dia para você que nos acompanha pela Jovem Pan Maringá 101,3, você que está com a gente pelas nossas plataformas na internet e você também que nos acompanha pela Rede TV Paraná, muito bom dia, vocês todos são bem-vindos para participar com a gente nessa quarta-feira, dia 17 de agosto, já estamos no ar. Jovem Pan e o Tempo Agora em Maringá, 17 graus, tempo chuvoso, aí vamos ter a abertura de sol durante o dia. Também podemos ter é, pancadas de chuva é, isoladas amanhã, dia chuvoso, pancadas de chuva. As temperaturas amanhã ficam em 13, entre 13 e 20 graus.
0: Agora, os destaques do dia. O Jovem Pan.
2: Posse de Alexandre de Moraes como presidente do TSE. Teve muitos convidados, clima tenso, discurso duro e plateia aplaudindo de pé. Ainda na edição de hoje, CREA fiscalizou hospitais e na região de Maringá encontrou problemas em seis. Jovem Pan, nosso produto é a
3: credibilidade.
2: 7 horas e 2 minutos? Repita. 7 e 2, Alexandre Carioca. Mota, bom dia. Bom dia, Paulo. Tá enxergando bem? Tô enxergando bem, rapaz. Kim, você tá me dando uma deixa, o Kim, hein? O que fez um teste hoje aí de manhã e você falou: nossa, eu consegui ver.
0: Sim, ó. Tô
2: enxergando bem.
0: Exatamente. Ele tá pegando teia de aranha, rapaz. É, esse e você no... conseguiu enxergar? Consegui enxergar, esse Mas nosso amigo. É de Tem, então você um tá kitinho. bem, Você tá Tem bem. O Namã na é, não conseguiu, Mas fazer... não conseguiu. usa óculos. Também, por usa isso óculos. que a gente não viu. Usou óculos, exatamente. Usa o óculos para lama. Falando nisso, boutique lógico. Ah, eu tava olhando aqui. A Pamela. A Pamela. A Pamela com óculos, rapaz. Eu gostava de uma personagem, a Aguinaldo ah. e o Anjo, vai lembrar que eles são do meu tempo? Cinquentinha, <risos> lá Cinquentinha? Lá vem. Daquele filme Gus Baster, os Caça-Fantasmas? Ah, Tinha a Janine. A Janine. A, Janine, o opa, a Pamela. Eu lembra? Ela era secretária era dos Caça-Fantasmas. Do Caça se é. Secretária, secretária. Tá bonita. A Pamela é elegante, né? Obrigada, Por isso que a Pamelazinha vai falar que se ela quiser comprar um óculos desse estiloso, óculos escuro. Onde é? Lá na boutique do óculos. E lá você vai falar com a Nani? A Nani. Eu, você vai na Nani e eu vou na Ju. Ah, eu não vou na Ju. Na Juju. A Juliana. Com Juliana comeu pra caramba lá no Poema, né? me atende melhor do que a Juliana a Ju. ah, Não, a Ju, a, Ju, a Ju é uma você maravilha. Quer? Eu gosto a Ju. Então, tá a Ju é minha, é minha camarada, é minha bruxa, a Juzinha. Bom, é o seguinte: a Juliana e a Nani, que você vai ter uma excelente. Uma excelente. Ai, um excelente atendimento na Boutique do Ox. Fica ali, Paulo, na Parigou de Souza, 211. Então não fica procurando, Camarada, estacionamento. Tem, tem, estacionamento conveniado da rotatória. Liga lá, 44991330301. WhatsApp 991330301 para que você possa ter uma super, vou dizer assim, Paulo, assessoria para a melhor escolha em lentes e armações que vão estar harmonizando e vai valorizar e respeitando, claro, obviamente, a sua receita. Então, fica é, procurando, não vai no lugar certo, procura a Boutique do Óculos Chiquérrima ali na Parigô de Souza, com a Nani e a Juliana, que são duas pessoas competentes, maravilhosa, a Juliana, eu sempre faço entrevista com ela aqui, quando ela vem aqui da Ibope, tá bom? Parigô de Souza, Boutique do Óculos 211, tem estacionamento, como o Paulo falou, conveniado na rotatória, e o WhatsApp é 991 beijo, junto. E beijo, Nani. 7 horas e quatro minutos. Repita, Paulinho. 7 e 4.
2: Vamos lá, já. Olha lá, ele, tá, ele, tá, ele tá, tá,
4: tá concentrado em outra coisa. Ele vai chorar é logo mais. Quer ver? Fernando Pão, bom dia. Bom dia, Paulo Caetano. Bom dia, ouvintes de todo o Paraná. A temperatura em Curitiba hoje começou pouquinho pior que ontem. Está em 13,6 graus centígrados e a máxima vai ser de 19. Quando o Atlético e Flamengo jogarem lá na Arena da Baixada a partir das 9h30, a temperatura, Paulo Caetano, vai estar em torno de 13 a 16 graus. Os flamenguistas vão sentir os ossos doendo e vão penar para jogar hoje lá no estádio Joaquim Américo, Paulo Caetano Bom dia, ouvintes, e vamos para mais um dia de notícias.
2: Vamos lá, bom dia, Ângelo Rigon. Bom dia a todos. Pamela Bussoli, muito bom dia. Bom
5: dia, Paulo, Carioca, bancada e ouvintes da Jovem Pan.
2: Agnaldo Vieira, bom dia. Um excelente quarto a todos. Quem Rafael, muito bom dia.
6: Bom
7: dia, Paulo, bom dia a todos.
2: Namã, muito bom dia.
7: É muito melhor não se auto-elogiar, é melhor você esperar o elogio das outras pessoas viu quem? Bom dia, a vocês todos. Pô, na viu, mano, tá excelente, Pana, você hein? Você
2: mexeu com a minha, Seu você computador. mexeu com a minha memória afetiva agora. Meu pai dizia isso: nunca se elogie, deixa os outros te elogiar.
3: Vou, te, vou apertar até a tecla WhatsApp, deixa os outros bater palma para você.
2: <risos> Parabéns, Ângelo. Sete horas e seis minutos. Repita. Sete 6. Nós vamos direto aqui pros assuntos, porque. Ah, meu Deus do céu! Ô, Fernando Pan, essa aqui eu começo com você. O que a gente está falando dessa história do piso dos professores aí da educação básica? E em votação unânime, a Câmara Municipal de Curitiba finalizou aí a discussão da mensagem do Poder Executivo que institui o piso salarial dos professores da educação infantil. O salário inicial terá um reajuste de 37,7%. Passa de 2,792,21 para 3.845,63. Quer dizer, Curitiba também tomou pé da situação, já colocou o salário dos professores da educação básica naquele patamar do piso nacional. Queria que você contasse alguns detalhes disso para a gente, Fernando.
4: Veja só, Paulo Caetano, ontem a Câmara Municipal de Curitiba aprovou em primeira votação a proposta do aumento salarial dos professores de R$ 2.792,21 para R$ 3.845,63. Além disso tudo, houve a criação de cinco cargos com valores de 19 mil reais, quase, Paulo Caetano. Então, os professores aqui continuam sendo penalizados, ganhando pouco, enquanto aqueles servidores comissionados ligados ao prefeito Rafael Greca vão ganhar bastante. Hoje, a, tem, a prefeitura de Curitiba tem 21 cargos comissionados na prefeitura e 45% nas administrações indiretas, Paulo Caetano. Mas é uma antiga reivindicação dos professores de, da educação infantil e contempla a categoria. Mas eu vou te falar uma coisa. Aqui na capital o custo de vida está bastante alto, então você... Com esse salário aí, você precisa do... desdobrar em dois para pagar as contas, Paulo Caetano.
2: Sete horas e oito minutos, eu vou com você, Pamela, agora para a gente falar dessa história que as prefeituras estão se adequando ao piso nacional.
5: Então, Paulo, inclusive aqui né, do nosso ladinho, em Paysandu, está uma confusão danada por causa desse piso né, dos professores. Foi feita uma greve ali, né os professores fizeram uma paralisação momentânea para reivindicar esse aumento. E agora veio a surpresa, né que a prefeitura cortou o Vale Alimentação mensal dos professores que participaram da greve. Então, creio que esses desdobramentos aí, infelizmente, né quem sai prejudicada com certeza são os nossos estudantes, mas a gente espera que, espera que se resolva. né tem dinheiro para tanta coisa, né? mas... Para fazer esse tipo aí de reajuste, aí falta.
2: Roquinho, ok, essa adequação é necessária, afinal de contas, é um piso nacional que está agora em vigência. E aí nós temos cidades aí que é, se contorcem, fa fazem malabarismo para talvez não chegar nesse valor aí do piso nacional.
6: É, Paulo, o problema é que nós não estamos falando aqui... É, de um salário exorbitante, né? como a gente já falou aqui, por exemplo, dentro do Poder Judiciário, do Juiz, etc. Nós estamos falando de professores que estavam ganhando bem abaixo e que hoje contemplam aí entre a média de R$ 3.500 a R$ reais. Nada mais justo do que os educadores receberem isso. É, a Curitiba fez muito bem por unanimidade, por unanimidade ter aprovado né, essa, esse reajuste, já vista aí porque a condição de Curitiba é diferente também, por ser uma cidade próspera. É, e, e, infelizmente... Maringá não é próspera? Mas a Maringá foi aprovado. É, os é.
2: professores aqui estão reclamando, é. o sindicato está reclamando.
6: Mas o piso foi adequado já?
2: É, porque aqui tem aquela questão de 20 horas, 30 horas e 40
6: não, horas. Não, isso, é, tá isso aí é outra, mensagem é, isso é, mas é outra questão que tem que ser verificada também. A, a prosperidade, quando eu falo isso, é quando há muito mais condições de você pagar 3,800, que é o piso para o professor. Agora, se a prefeitura realmente não conseguir é, adequar esse valor, então dispensa, faça outra coisa, mas você tem que se adequar, porque é, realmente é miséria é muita miséria o valor abaixo do piso então o que se busca é realmente são os direitos agora o que realmente foi colocado aqui pela Pâmela referente à greve aqueles que fazem greve retirar o vale pelo amor de Deus, isso aí tem que ser judicializado imediatamente
3: Ângelo, não concordo inteiramente Agnaldo Vieira
1: a questão do piso nacional não vem dinheiro do governo é para isso não é? não é só
6: estabelece né, um piso só
1: não, estabelece, mas não, 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 não envia. Mas, é, como quem falou, se independente, eu acho que ninguém nunca vai reclamar é, de qualquer aumento para os professores, né? Sempre foi uma classe muito esquecida e, e a base para todos nós, é, para todas as profissões. Precisa-se precisa do professor e justamente na, no início, ali na base, né? no fundamental, é, para que você tenha um, um crescimento educacional é, mais fácil até para, historicamente, para entrar na, na UEM. É, essa coisa se, se confirmar de que a Prefeitura de Paissandu retirou o Vale Alimentação dos professores que fizeram a paralisação é totalmente errada e equivocada, porque eu acho que não está atrelada à assiduidade né o Vale Alimentação. É um direito já adquirido e não tem ligação com assiduidade se faltar no trabalho você não recebe o vale alimentação é falta de conhecimento jurídico e se reverte pode até tomar uma multa por isso né? É, falta gestão nesse sentido para lidar né? ao invés de você é, dialogar você retira direitos, então vai ter problema consequentemente
7: Na mão. educação é uma necessidade básica primordial da, da população todos nós sabemos que a melhor forma da gente manipular as pessoas é não as educando -a. então nesse caso o, o que está acontecendo é uma, uma, uma costumeira ação do poder público de um modo geral que impede e, e não permite que os professores tenham salários adequados, mesmo esse salário aí que está sendo votado, ele está muito longe de remunerar o professor de forma merecida.
2: Bom, quanto a essa questão aqui dos é, valores de salários em Maringá, 40, 30 e 20 horas, uma solução rápida e fácil, no meu entendimento, é se o piso é para 40 horas divide o valor pelo número de horas e se paga. Então, Exato. Não, não tem muito segredo, né? Me, me parece que quem, quem é, trabalha 20 horas já está contemplado, e aí tem ali uma pequena diferença, é o, que, é o meu entendimento até agora, pequena diferença para quem trabalha 30 horas. Faz essa adequação e, e, exatamente também.
6: Isso se faz com um simples cálculo trabalhista. Isso é então, realizado, inclusive, para qualquer tipo de demanda trabalhista. E Não é diferente um serviço dentro do, do poder público.
2: É, então, acho que essas questões, é, já que tem o um piso nacional, tem que superar isso e a gente seguir em frente. 7 horas e 14 minutos. Repita. Sete, 14. Ó, oh, essa aqui é uma daquelas coisas que, quando a gente é, lê, a gente fica, de alguma maneira, temeroso, né? Eu fico temeroso com isso. O CREA... O Paraná fiscalizou 47 hospitais públicos e privados na região noroeste. Nos meses de junho e julho, essas ações fiscalizatórias e preventivas e orientativas são realizadas para coibir o exercício ilegal de serviços prestados nas áreas de engenharia. Aí, a nota do CRE diz o seguinte, que o CRE encontrou hospitais com problemas estruturais e nos equipamentos médicos e colocam aí em risco a saúde dos pacientes. Dos 47 hospitais públicos e privados, é preciso frisar isso, que foram fiscalizados nas micro-regiões de Paranavaí, 24 tinham problema. Na região de Cenorte, 8 estavam com problema. Na região de Campo Mourão, 5. Na região de Maringá, 6. Na região de Moarama, 4 com problema. Foram abertos aí 248 relatórios de fiscalização por irregularidades contra as empresas prestadoras de serviços que atuam nos locais a maioria por falta de documentação a média de irregularidades encontradas pelo CREA é de 74% aqui em Maringá, portanto nos hospitais da nossa região então nós estamos falando de hospitais de Sarandi também, das cidades no entorno aqui, de todos que foram fiscalizados, seis estavam com algum tipo de problema os hospitais que foram vistoriados terão agora 30 dias para se adequar aí após a notificação do conselho nos casos, claro que é, não se constatou a participação de profissionais ou empresas habilitados pelo CREA Paraná. Preciso informar aqui. O CREA, nossa equipe entrou em contato com eles, eles não deram nenhum detalhe. Não falaram os nomes dos hospitais e também não nos informaram sobre os tipos de problemas. Então podemos aqui, falei isso ontem já à noite. Os tipos de problemas que a gente pode levar em consideração aqui são dos maiores até problemas assim muito pequenos que em tese não levariam problema algum já que o CREA foi genérico eu vou tocar para os meus colegas aqui e vou autorizá-los a serem genéricos os comentários podem ser desde um algo que pode cair o hospital na cabeça de alguém ou um equipamento que está descalibrado, uma coisa desse tipo tá certo? porque o CREA é, nesse caso eu acho que Faltou com um devido respeito à sociedade. Porque se tem um hospital com problema, precisamos saber qual. Se tem algum tipo de
3: problema em um hospital, precisamos saber qual. Ângelo Rigon. É, só lembrou um caso ocorrido em 2013, 2014, de um pórtico lá na Avenida Alexandre Rasgolaev que caiu sobre o peito e matou uma pessoa, um jovem. Ah, obviamente foi aberto o procedimento do CREA, mas até hoje a sociedade não teve acesso ao resultado. E envolveu a perda de uma vida O CREA tem esses problemas Aliás, o presidente do CREA, o Ricardo Rocha de Oliveira Vai estar mediando amanhã No Encontro Paranaense de Engenharia Civil Uma, uma, uma palestra do Albari de Medeiros, foi secretário municipal, que vai falar justamente sobre planejamento de obras públicas, elaboração de projetos, viabilização e recursos. É interessante, Paulo, porque a gente sabe que aqui na região tem hospitais como o de Floresta, que são hospitais públicos, que são referência. São pequenos, mas funcionam Redondinho, entendeu? Um tênis e tudo, fazem coisas que às vezes o, o HU não consegue fazer por causa da demanda Colorado também tem essa situação Colorado, em Alto Alegre, distrito lá de Colorado Então, assim, eu sugiro, independente dessa grande falha que você apontou Porque pode ser uma rampa mal feita, pode ser um teto desabando, né? Não seria nada é, errado eles divulgarem o tamanho das encrencas que foram encontradas Mas eu recomendo, aproveitando isso que eles também fiscalizem obras feitas em faculdades na região de Maringá. Quem, Rafael?
6: Olha, Paulo, essa questão a gente já vem sempre falando aqui de alguns hospitais em específicos, né, alguns problemas que vêm acontecendo e, claro, nós cobramos sempre a fiscalização e agora o CREA vem realizando essa fiscalização e apontando tantas é, é, demandas aí que estão de forma irregulares é, é, prestando mal atendimento quem sabe, né? não se sabe porque falta de transparência do próprio CRE nesse sentido, mas provavelmente deve ser a falta de de, de, de bom atendimento é, a, nós apontamos aqui alguns instrumentos manchados de sangue, etc, na outra vez que a gente comentou sobre um hospital em específico acredito que o CRE poderia sim trazer à tona o nome dos hospitais, porque não né? estão com medo de possível retaliação mas tem que retalhar mesmo é, retalhar no sentido de cobrança. Haja visto aí que nós estamos falando de prestação de, de, de serviço relacionado à saúde. Então precisa ser impecável. Tem que ser impecável. Tá? Então eu acho que é, falta muita transparência do CREA. Infelizmente, é, é, obrigado por fazer a fiscalização, já que é do trabalho de vocês. Mas poderiam sim publicar não só os nomes, mas também os problemas de cada hospital que está sendo apresentado.
2: Fernando Pã, sua vez.
4: É, Paulo Caetano, essas obras aí, vou te contar: todo mundo faz um, um puxadinho e dá nisso. Para não ter o laudo, é, é bastante temerário. O, a, não é só o CREA que tem que entrar para fiscalizar, o urbanismo também tem que cair em cima. E vou te falar uma coisa, ah, os locais que precisam ser fechados, precisam ser fechados. A segurança da, é, dos pacientes é muito mais importante do que qualquer outra coisa. aí, Paulo Caetano. A Pâmela Bussolini.
5: Então, Paulo, eu estava aqui pensando que talvez o CREA não tenha revelado aí os nomes dos hospitais... Né, para não correr o risco do Ministério Público, por exemplo, chegar interditando já, né? quem sabe foi feito aí um termo de compromisso para o pessoal se ajustar em tantos dias e eles estejam esperando aí essa situação. Agora, com relação aos problemas, pelo que você leu da nota, realmente, problemas estruturais, né, causa a nossa preocupação, porque realmente pode vir abaixo na cabeça de alguém. A gente viu ali na UEM né despencando, já teve esse problema na Alexandre Rasgolaev, inclusive perto da minha casa, foi uma situação horrorosa, então é grave. <risos> Mas tem outras situações que eu já acompanhei aqui em hospitais da região, é, no sentido seguinte, é muito difícil, às vezes, o hospital ter feito certinho o isolamento, por exemplo, da sala de raio-x para a radiação não passar, tem que ter uma porta especial, eu não sei quantas camadas lá, a parede, é super complicado. Então, creio que o CREA pode acompanhar isso e ver, porque realmente tem muitos que não fazem esse isolamento de forma perfeita. Salvo engano, em Mandaguari também, o projeto lá do PAN deles, o, tinha um ralo que saía no, me, no canto da sala de descanso dos enfermeiros. Então, você imagina o fedor que fica ali na sala, que as, essas pessoas que trabalham tanto, estão ali né, salvando vidas, quando elas vão descansar, tá aquele cheiro terrível de ralo. Então, realmente, gente, a, a gente não conhece, assim, os pormenores, mas se você tiver a oportunidade de acompanhar, tem muito projeto, muita coisa errada, num setor que não deveria, né, que é, meu Deus, isso é gravíssimo. O hospital, conforme ali o projeto dele, você pode ter uma limitação de fazer uma limpeza e isso eu não preciso falar aqui o que pode causar na saúde das pessoas. Então é importante essa fiscalização do CREA. Espero que esses né, hospitais que foram detectados aí com problema se adequem e caso não se adequem, penso que deve ser se externado quais são, quais problemas são para que a gente possa cobrar e isso possa ser né, solucionado
7: concordo com a Pamela eu acho que a, a questão é o que divulgar né? acho que os casos mais graves eles não precisam nem de divulgação tem que ter interdição e as coisas mais leves eu acho que tem que ser divulgado para a população saber enfim, eu acho que não, não é possível que se faça uma fiscalização e a própria população fique refém e desconfiada de todos os hospitais então dimensionamentos, de, de paredes, de janelas. Você ô,
6: ô,
2: ô, me suscitou uma ideia aqui, eu já vou jogar para você. Me parece até uma punição com quem faz tudo corretamente. Exatamente. Não parece? Então,
7: é, exatamente. Então isso parece, às vezes, que tem um, um pano de fundo político aí no processo. Né? Por que não divulgar? Por que não colocar claramente as coisas? Né? E se há alguma coisa grave, que se divulgue e claramente, que se interdite, que pare o funcionamento. E às vezes são coisas tão pequenas e tão minúsculas que você termina punindo os que estão tentando fazer corretamente.
6: Eu acho que seria interessante a divulgação é, dos hospitais, mesmo sendo privados, justamente pela circunstância do, do cara lá tem um plano de saúde ver que o atendimento naquele hospital específico que muda o plano de saúde. E o plano de saúde faça uma devida fiscalização para esses é, hospitais que são credenciados e que faça aí a mudança do plano de saúde. Eu acho que seria interessante para a população saber e também os, os, os beneficiários aí do, por conta do plano de saúde.
2: Agnaldo Vieira. Bom, nota
1: 10 para o CREA pela fiscalização e nota 0 pela divulgação, que ele coloca todos os hospitais no mesmo balaio. Né? Aquele que está correto, você não sabe se está correto. Aquele que tem um problema no rodapé pode estar sendo é, é, e, punido formado, né, é. E um que às vezes a laje está para cair Você é, não sabe também Porque não foi divulgado né? Então esse é o problema Você colocar todo mundo em suspensão E, e não ter a ideia Então fez um trabalho E não quer divulgar então era pra não ter emitido nota nenhuma. Faça o trabalho e fica quieto e vai administrativamente conduzindo a situação, né? Então fez uma coisa boa, que é a fiscalização, mas ao não divulgar você coloca todo mundo em cheque. Então você vai no, no hospital agora ser atendido e você começa a olhar a estrutura e você que é engenheiro de Facebook, ficar imaginando esse troço aqui vai cair, hein? Então é um problema do CREA. E falar em CREA, como é que ficou a situação do... se posicionou a respeito da Laje, lá do bloco da UEM, eu vi pouco se falar no CREA nessa situação. Acho que não nisso eles não emitiram nota. Você
2: vai falar? Não. Então, 7 horas e 25 minutos. Repita: 7, 25 minu 7 e 25 Ô Ângelo, eu queria que você só falasse aí do patrimônio de candidatos. Você fez levantamento?
3: Não, eu fiz a leva tentei levantar ontem. Quantos candidatos Maningá não? A região tem porque tem, tem gente lá que você não sabe nem quem é candidato. Nela sabe quem é candidato na verdade, né? Claro, mas é. eu levantei contando o pessoal que não mora em Curitiba tem uns 18 aqui de Maningá, né? Que tem gente que só vota aqui, mas mora, reside, trabalha, faz tudo lá para Curitiba. São então, 18 candidatos. Ah, me chamou a atenção é, de 12 deputados candidatos à reeleição, apenas o soldado Adriano. Não declarou bens, não sei se por esquecimento, quer dizer, é obrigatório, né mas declarou em tese, declarou que não tem bens. E também, isso se repete no Brasil: teve um monte de candidatos que não declararam aviões, por exemplo, né candidatos que não declararam aviões. Armamentistas, e o Robert Jefferson, amigo aqui do Kim. Que não declarou as armas dele também. Então, assim, tudo isso custa, né? Não sai de graça. E é caro, né? Claro. É um bicho caro. Não sei se chega. Então, esse pessoal aí que vai falar, ah, o que você deve fazer, vai escrever as leis que você deve obedecer. Eles não obedecem ali. lei. Você quer responder aqui, só para, ir para o break?
6: Não, o Robert Jefferson, a, a gente é boa, troca de vez em quando, massagem com ele. Só isso? Eu vou mandar o contato para o acho que ele está com ciúmes. Quando não está preso, né? Agora não. Ele agora. tirou
3: a tornozeleira no final de julho. Aí,
6: parabéns, mano. meus parabéns. É isso aí, né? Quando não há nenhuma condenação, a, a, a presunção de inocência exige que tire o. Menos tipo, pro Lula. Porque é tipo. Ué, mas ele tá sem. Mas o Lula tá. Mas, mas... A ele... O Lula, inclusive, é. Tava tá tão bom, tava tão bom. Vocês vão né? arrumar Lula agora. Lula, Lula, não tem nada. Na hora do break, né?
5: de gesto, né? É, perdão,
3: perdão. Mas se quiser, eu estudou uma informação em primeira mão. É, a pesquisa Quest da, da primeira quinzena. Sou que saiu dia 3, Lá deu vem. 44 pro Lula e 32 para o Bolsonaro hum. aqui saiu hoje, da segunda quinzena hoje de manhã, 15, 15 minutos atrás deu 45 pro Lula e 33 pro, pro Bolsonaro, ou seja os dois variaram dentro da margem de de erro, ou seja, nada mudou no quartel de atrás.
2: Vai, quem você tá afoito?
6: Tô
3: tranquilo.
5: Saiu uma pesquisa em São Paulo que o Bolsonaro tava na frente.
3: Em
2: São Paulo sim.
5: Ontem, antes de ontem, uma coisa assim.
3: Tudo fake news. Tudo que ele fez. Essa pesquisa é fake news. Mas eu acabei de dar notícia, verdade? Não, não, não. Vou repetir pra vocês. Não, ela tá
6: falando de um recorte só no estado de São Paulo. Mas isso não é
3: um
6: É que
2: você tá completando pesquisa.
3: Eu acho que dá o Lula na frente, 14 pontos de São não, Paulo. Mas ah, não, historicamente, não. Depende os,
6: do viu, historicamente, não. o Estado de São Paulo nunca foi PT. nunca, Sim, foi. nunca foi. É, é sempre o né? PSTB. Então, se realmente tá. Essa questão, é, o Bolsonaro na frente, é uma coisa normal. Isso normal? Não é um normal.
2: É. Normal. É. normal Bolsonaro na frente é normal. Eu só perguntei. 7, você está certo você tem que perguntar mesmo. Mas porque olha, principalmente... há institutos
7: e institutos. Ah, tem instituto ah, que ah, deu um o ah, na frente. Entendi. Ah, entendi. Ah, entendi. Ah, entendi. A gente, a a gente tô falando. mudou de tema agora? É, é porque... porque, é pesquisa, é porque não, é, nós vamos falar de
2: Bolsonaro pesquisa Bolsonaro depois frente, do break. Eu, eu queria
7: só lembrar que ter arma, e que uma grande parte das <risos> pessoas tem arma de forma ilegal. e Por isso elas não declaram. É, é bem, verdade, lembrado, é bem lembrado, não, bem é lembrado, bem lembrado. Jesus não tinha arma, arma tinha uma nem de cara. Já lance vai começar. Aqui né? é ela nem tinha arma, já vai é, começar, é, né?
6: Arma de fogo. A que é que arma
5: entra é é é como patrimônio, acho que é mais um objeto. É que ou... a arma custa
3: caro. Um fuzil, por exemplo. Já viu aquela foto do Bob Jefferson segurando um fuzil? Aquilo não é de graça. sabe quanto que custa? Não é dele, aquilo. Uma pistola da tal do gato. No clube de tiro,
2: ele vai lá, pega do alguém, faz uma foto. Tá exagerado.
6: O okay. Faça Você tá um exagerado. Um não faça
3: assim,
2: não.
6: Você sabe não quanto que custa assim. uma pistola da Taurus? Uma mais assim, simples, mais, simples. Bem, mais simples. Quanto custa? É baratinho. Não, de 5 mil a 6 mil. 10 é, lá, Vai declarar isso aí?
3: Se você juntar 10. Ah, mas é obrigatório. Ah, você não acha que tem que fazer. Isso, isso, isso é um bem? Não, mas... isso é um bem. Vai declarar ah, tudo. Tá Se você tem duas, você duas, razão, eles vão em cima da duas televisões.
6: Duas televisões. Duas geladeiras em casa. Às vezes a geladeira custa mais caro
3: que a arma.
2: Tudo aquilo lá. Imagina? Eu, já já me... eu, eu
3: tipo,
2: <risos> Não vou nem discutir com você. 7 horas e 30 minutos. Repita. 7:30. Você tem um recado, Carol. E é importante,
0: por sinal. Tem um recado, Manda exatamente. Vamos começar um pouco sobre vacinação das crianças menores de 5 anos de idade. Então, se você é pai, mãe, avó ou responsável, preste muita atenção que este recadinho é para você. Pais ou responsáveis bem informados, filhos é a campanha de vacinação contra a poliomielite começou. É importante que todas as crianças menores de 5 anos sejam vacinadas. Para quem ainda não sabe, a poliomielite, também conhecida como paralisia infantil, é uma doença que já foi eliminada do Brasil. E para que essa doença continue longe do nosso país, é muito importante que as crianças sejam protegidas com a vacinação. Só assim vamos impedir que esse vírus volte a circular. Então anota aí para não esquecer... A campanha de vacinação contra a poliomielite é para todas as crianças menores de 5 anos e vai de 8 de agosto a 9 de setembro. Então, para vacinar, basta ir ao posto de vacinação mais próximo e, obviamente, levar a caderneta. Para saber mais informações sobre a vacina, acesse gov.br multivacinação, gov.br barra Ministério da Saúde, Paulo Caetano. 7 horas e 31 minutos. Repita. 7h31, nós vamos para um break.
2: Já a gente está de volta.
3: RCC News, oferecimento. Angelone é para todos. Angelone por você.
5: Blindex, escolha o original. Escolha Blindex, a marca do vidro temperado.
3: Hora de sorrir
1: é agora. Secreto União Paraná São Paulo construindo juntos uma sociedade mais próspera.
2: A ah, gente, eu vou começar aqui que eu gostei demais. O que tá louco? 6 mil? Tem pistola aí a marca por 3.200. É,
6: mas essa aí deve ser com o, o
2: é, é, não é não, não é nada disso não. não, não é só não, pegar e é entrar simular, no site. Simular, é só não, pegar não, no site não, não.
6: da Taurus direto ó, ali, ó. A
2: G2C é a mais vendida do Brasil, tá, em torno de 3.000. Essa 3 aí saiu de linha, inclusive. Tá? Você tá dando fake news Falando que a pistola custa um monte e não custa claro, O nosso
3: ouvinte aqui custa, tá te dando uma lição Matar os outros é mais barato Uma, tá uma, lição, uma lição é uma lição. Vai Kim, é. vai pra, Ninguém paz, usa a revolta você de você para matar Meu
5: Deus, aí não falou isso não
7: Vai Kim
6: O Augusto Nascimento aqui participando a gente. Agora é a vez das participações Ele disse o seguinte Bom dia, vamos avisar o povo brasileiro que o número do presidente
3: Esquece eu ia falar que é 17171. Vai lá.
1: Vai, Guinaldo. Um alô especial para Helenita do Instituto Ambiental. Ela é servidora pública e sempre nos acompanha. Eu encontrei na prefeitura e ela falou que acompanha essa loucura nossa aqui diariamente. O Júnior Júnior também manda um recado para o Kim Rafael. Se até bandido, assassino, pedófilo é chamado de suspeito, imagina revelar... É, nomes, neste país bandido tem mais
2: direito que cidadão de bem é fato, já que você falou de louco aí tem outro aqui que fala que o Rigon é o mais louco ai ai, você tem você tem, Pamela, vai Nesse eu depois vou, eu deixo vou, você falar, calma eu vou
5: destacar aqui o do Júnior Júnior, ele disse o seguinte é, nem posto de gasolina que fralda, né, o combustível divulga o nome, o PROCON divulga o nome né, imagine o hospital
3: é, o tem razão, vai, vai Rigon Não, eu só queria saber o nome do CR é, psicologia dele o comando. É, Quer que eu lembrando... passe o meu? Eu te passo. Não, o seu não vale. O seu ah, CRM está vencido. Ah, bom. Viu? Hoje o Joel Cardoso, que acompanha é o nosso programa, entrevista ao vivo, às 15 horas, o novo comandante do batalhão que a gente teve o prazer de, de conversar. Quanto tempo,
2: Alexandre? 10 segundos? Nós já vamos voltar então.
3: Vai então, ser boa. pelo Facebook do João Cardoso.
2: Não, não, calma, eu
3: vou ter que fazer.
2: Pronto? estamos de volta, para quem nos acompanha pela Jovem Pan Maringá, vocês já sabem que durante os intervalos, a gente fica lendo aqui as participações de quem é, está nos acompanhando pelas plataformas da Jovem Pan na internet, então os comentários ali, as perguntas, a gente acaba repercutindo isso aqui no break eu vou dar uma palavra para o Namã porque não deu tempo dele falar, se tem algum Abraço? Alguma coisa, Anamã?
7: Com certeza. Para o seu Antônio e todos os moradores ali da Zona 7, que é o bairro mais charmoso de Maringá. Com certeza.
2: Você quer falar do microfone ou você quer falar do Moni? Eu vou falar do Monê. Ah, bom, é que você tava querendo corrigir o Namã ficar mais próximo do microfone, é isso? Não,
0: o é meu amigo. Aí, ficou
2: com medo agora, né? O Namã é meu,
0: Namã é meu, meu amigão. Isso chama-se pipocar. <coughs> eu, eu tô aqui para deixar todo mundo feliz. Então vai. Ah, entendi. Inclusive, vou o Namã, lá. que eu já tô sabendo. Sabe que o Namã ah. já ligou lá? na Monolux ah. para ele poder ver o lote dele lá no 32243662, eu não sabia disso então vai Você falar não conversa com a Naman? Jardim de eu nem, de nem sabia aí que, aí. que eu
7: tinha ganho lote então é. <risos> boa, 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 boa,
0: aí ó boa, 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 boa. Pra ganhar a, esse lote. rapidamente né é rápida é exatamente Jardim os Jardim lotes é com a galera da Monolux pelo telefone 32243662 é aquele movimento movimento aquele empreendimento lindo único de alto padrão e aquela qualidade de vida aí o Murilo rápido no gatilho já tá ilustrando a entrada ali. Eu entrei com meu amigo Giba com aquele carro com as argolinhas. Eu não falo isso, não. Ah, tá. Jardim de Monet, Termas, residência, quadra de beach tênis, quadra de tênis, já sei que o Namã gosta de jogar futebol, lá tem campo de futebol, piscina semiolímpica para minha querida Pamela ficar com marquinha de biquíni para o Thiago ficar muito feliz. Tem lá vários Meu copos Deus para o quebra-copo, quebrar os copinhos lá.
3: Esse é o vento. E
0: Ângelo Rigon com aquela bermudinha dele lá, que ele ficou... O Ângelo Rigon, né, o escambitinho né? dele. E, obviamente, para Aguinaldo Vieira dar aquele mergulho no tubo água. Só não pode ser que nem o nosso querido Vitor, né? E falou, o oh, Vitor, cadê o Vitor, hein, cara? O Vitor esqueceu Mas que é? ele trabalha?
5: Ele deve estar tá lá no Termas ainda. Deve estar tá lá no
0: Termas, deve estar tá lá no o Jardim. Bom dia, volta quando? Bloqueou. É. Te bloqueou. É. Te bloqueou. Já é. Levou. Já é? Boa. Eu não vou. Vai. O slogan, Paulo, que deixa o nosso querido Giba muito feliz e cada inclusive vai fazer a terceira fase que a gente vai conhecer lá, a gente foi conhecer a primeira e a segunda, em breve a terceira fase para que a gente possa conhecer nesse monumento invejável que é o Jardim de Arma de Residência quem vem visitar volta para morar, como eu falei Paulo Lotes com a galera da Monolux 3224 3662 Paulo Caetano
2: 7 horas e 37 minutos repita 7, 37, ó oh. O ministro Alexandre de Moraes ele tomou posse ontem, à noite, com o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o TSE. O cargo ele vai ocupar até a metade, mais ou menos, de 2024. E no primeiro discurso dele lá, o ministro falou sobre, principalmente, a segurança do sistema eleitoral brasileiro. Falou também na confiança que ele tem nas urnas eletrônicas e exaltou o Brasil como uma das maiores democracias do mundo em termos de voto popular. Vamos acompanhar um trecho da fala do ministro que, depois dessa fala, foi assim aplaudido, inclusive, de pé. Vamos ouvir aí.
0: Somos 156 milhões, 454 mil e 11 eleitores aptos a votar. Somos uma das maiores democracias do mundo em termos de voto popular, estando entre as quatro maiores democracias do mundo. Mas somos a única, a única democracia do mundo que apura e divulga os resultados eleitorais no mesmo dia, com agilidade, segurança, competência e transparência. Isso é motivo de orgulho nacional.
2: Muita, muita gente presente, tá? Muita gente presente. Quatro ex-presidentes, Lula, Dilma, Temer e José Sarney, o presidente Bolsonaro, estava sentado na tribuna. É, eu vou começar com as perguntas aqui para vocês, até porque o, o ministro Alexandre Moraes é muito criticado por uma ala de brasileiros e, de alguma maneira, elogiado por outros, certo? certo. O que tinha motivo para aplaudir a fala do... Do ministro Alexandre de Moraes ontem, Kim Rafael?
6: Olha, não só a fala dele, mas todas as falas, todas as pessoas que ocuparam a tribuna e falaram, discursaram, foram aplaudidos. E claro, ele foi o presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Tem que ser aplaudido também. Isso... É uma coisa solene, uma coisa de respeito. Tanto é que o próprio presidente da república mesmo criticando e também criticando a forma das suas decisões estava ao lado dele. Mas conversando, aplaudiu? Conversando, não sei, não deu para ver. Mas ele estava presente, é isso que importa. O presidente da república, que muitos falam... É, pois é, mas eu não falei que ia aplaudir, mas eu estou falando que... Não sei, não, não vi se aplaudiu ou não. Mas o importante é que ele estava ao lado, representando a presidência da república, que é um, uma instituição dentro do Poder Executivo, né? então de forma solene participou, assim como outros ex-presidentes que talvez não quisessem nem sentar do lado de outros ex-presidentes, que é o caso, por exemplo, da Dilma, do Temer, do Sarney e do Lula, né? que Lula inclusive cochichou com o termo alguma coisa lá que essa foto eu vi. Então essas questões da solene marcou um ato muito importante para a democracia, que é efetivamente os discursos, e vamos ver se realmente vai cumprir esses discursos que falaram, né, que foram expressados aí através do Alexandre Moraes, e que haja transparência sim no processo eleitoral. O tribunal tá aí para isso, é um tribunal especializado que só serve para isso, né, trazer a transparência para nós brasileiros, os quais vão votar.
2: Fernando Pontes foi o principal acontecimento do dia ontem, apesar de o dia ser o primeiro de campanhas liberadas para pedir voto e tal, então ficou uma expectativa durante todo o dia e aí depois aí o, o, essa questão da posse do ministro Alexandre de Moraes fora essa questão do aplauso, tem alguma outra coisa que te saltou aos olhos, por exemplo Paulo Guedes ali cumprimentando o Lula, a Dilma a Dilma inclusive bateu um papo né o Paulo Guedes, eu acho que isso é é bem bacana mesmo nesse momento tenso de
4: campanha política, ou não Fernando Tupan é, Paulo Caetano, Para mim o que marcou foi o Lula ao lado do Michel Temer e do José Sarney e a Dilma ali um pouquinho escanteada do lado isso eu não consegui entender porque a Dilma não estava no lado do Lula alguém pode me ajudar a fazer isso, eu estou assim puxando o cabelo e também eu vou te falar uma coisa o Tribunal é, Regional, é, o TSE, Tribunal Superior Eleitoral, está fazendo de tudo para fazer a gente acreditar que a urna segura. Nem, nem o Fort Knox lá em, nos Estados Unidos é segura, o pessoal invade as redes sem dó e nem piedade e vem falar que a urna eletrônica é segura. Eu vou te falar uma coisa. Existem especificações já disse várias vezes que podem realmente ser burladas. O, o ministro que me desculpa vamos seguir, vai lá. Vamos
2: lá, solinho, já.
5: Então, Paulo, é, penso eu que a questão dos aplausos ali é algo institucional, né? Faz parte de, quando a gente está num evento oficial, né? Você... Ao final das falas, ali, quando é chamado qualquer pessoa, você aplaudir. Isso é uma questão de educação. Então, o fato de todos aplaudirem ali, tá, tá correto. O que talvez alguns brasileiros pensem que o discurso do Alexandre não merece aplauso é porque, muitas vezes, ele fala uma coisa e faz outra. Né? Então, isso gera um incômodo na população brasileira. A exemplo, é, acho que num julgado recente do TSE... Ele disse que caçaria né, candidaturas de quem fizesse disparo em massa. Né? E, no entanto, agora a gente está vendo alguns candidatos aí falarem que contrataram um disparo em massa, montaram brigada digital para disparar um conteúdo desenvolvido por agências de publicidade e, no entanto, silêncio total do nosso ministro que diria, que disse, né, que as candidaturas nesse sentido aí seriam caçadas. Então, talvez por isso as pessoas, né, se sintam, assim, enganadas, né, pelos discursos do Alexandre. Mas eu espero de coração que ele, enquanto presidente do TSE, entenda que ele precisa ser juiz, de fato, e não político, né, penso eu que nós temos, acho que o pastor Namã vai vai concordar comigo, nós temos que orar, né, pelas nossas autoridades, então ele como autoridade agora assumida e presidente do nosso TSE, nós precisamos orar muito para que ele conduza da melhor forma aí esse processo eleitoral, deixe um pouco o ativismo político, né, e seja mais, de fato, um juiz, né, um julgador imparcial que a gente precisa.
2: Na moça foi citado, eu já vou dar a palavra para você.
7: Então, é, a gente de fato deve orar pelas autoridades, e segundo aquilo que a palavra de Deus ensina, a gente deve orar para que as autoridades façam o bem. Então, não importa qual seja a autoridade, a gente vai sempre orar para que elas tenham uma atitude coerente com aquilo que Deus espera de qualquer ser humano, de qualquer pessoa. Então, nesse sentido, vale. Gostariam que eu falasse sobre a oh, cerimônia? Claro, claro. A cerimônia, para mim, é importantíssima, porque ela é uma faz parte do processo democrático. A democracia não é uma coisa fácil. Ela, ela leva alguns anos para ela ser ou muito tempo e está sempre num processo de <risos> aperfeiçoamento. As instituições, elas são extremamente importantes nesse processo e, de modo particular, a, a instituição judicial, né? E aí dentro dessa instituição judicial está o Tribunal Superior Eleitoral, que controla essas questões da, das eleições. Portanto, essa foi uma cerimônia importante nesse sentido, para que se evite, ou se ou, ou melhor, para que se crie um equilíbrio maior entre os poderes. É verdade que, que o Tribunal Superior Federal por exemplo, ainda está muito politizado, né? e talvez tenha que haver mudanças no processo para que as coisas sejam mais coerentes e mais justas. A, a população ela, ela se sente, de um modo geral, extremamente manipulada e enganada por causa desse jogo político, né? Dessa, desse circo, né? e todo mundo vai lá e se abraça, e daí sai dali, sai um metendo a boca um no outro e com isso a população fica desinformada e sem a possibilidade de dar um voto mais coerente né? tanto faz de que lado você vai votar, o sentimento é de que você está sendo enganado né? e é isso que a gente viu ali mais uma vez é lamentável que, que a gente ainda esteja demorando tanto para se dar conta de que existe uma possibilidade da gente ser mais esclarecido é pelos próprios políticos.
3: Rigon, eu só queria lembrar que no caso de eleição, o Ministério Público age conforme o eleitoral age conforme o Ministério Público comum. Ele só age se é provocado. Então, se não houver denúncia, não o Ministério não denuncia. Aí o juiz não julga. Então, tudo que o juiz faz simplesmente é julgar o que chega de reclamação. Ele não toma por conta própria nenhuma atitude. Então, essa, essa coisa de politização, eu discordo por conta que há um todo o um processo. Mas o inquérito das Fake News. Ainda bem que você está é é, estudando direito sabe mas disso. Mas
6: o inquérito das Fake News foi
3: difícil. Se você não provocar, não, o juiz sim. não tem como julgar. Se não, exemplo, dele, tem como julgar. Ah, se não chegar na mão dele. O show da Daniela
5: Mercury foi denunciado. Se não chegar, não, foi. Qual Isso foi a primeira que foi instância. O foi o
3: primeira instância e ela foi absolvida, a prefeitura foi absorvida. Então, é, só para os mais velhos vão saber, clicar. talvez o Carioca lembre, uhum. não é uma transmissão de carnaval da Band que o seu digante foi com o Emílio Surita que, que fecha na Prochasca o, o diretor falou pro, no fundo de ouvido do rapaz e o rapaz fechou num lugar errado do corpo da mulher achando, esquecendo que o nome dela era Prochasca né? Era fechar no rosto ele fechou em outro local do corpo foi mais ou menos o que aconteceu ontem num vídeo que circula pela internet da, do pitbull do pitbull que virou lesse o, a TV Justiça filmou todo mundo aplaudindo, aí fechou na cara do Bolsonaro ele estava assim, perdido. Então, ele, 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 e, e, e é e, por isso que e essa data de ontem de ah, foi histórica, porque ele trabalha contra a democracia e a sociedade, representada por quem estava lá, que falou: aqui não. Ontem traçou-se um risco no chão o tanto que o, o Alexandre é, frisou: a justiça vai ser célebre, implacável e firme. Por quê? Porque de manhã o presidente de Minas Gerais tinha atacado as instituições e, e os adversários. E isso não é bom exemplo. Acabou de falar Eu,
2: pastor, Paulo, a pastor. A sociedade, a sociedade a que estava lá, gente, é bom deixar bem,
6: bem certo. É, foram convidados pelo o Alexandre de Moraes. Então, era você dos conhece, seus. Você conhece um alguma dos outra. Seus. Era um convidado. A sociedade lá não é representante de todos nós brasileiros que não gostamos das decisões e abuso de, de autoridade e poder do Alexandre de Moraes. Por exemplo, aqui, o um inquérito das fake news foi aberto justamente pelo presidente do mas Supremo, mas Supremo Tribunal Federal. É, eu, eu sei, é, meu mas Deus. é referente à decisão dos juízes que estão acusando, que são as vítimas e que estão julgando o processo. O inquérito das fake news é realmente uma situação que está hoje em voga e que precisa ser parado. Várias autoridades, inclusive o ex-ministro hoje, o Marco Aurélio, acabou falando, inclusive esse inquérito das fake news tem que ser parado imediatamente. Por quê? Porque as vítimas são os próprios ministros e seus familiares. Então veja, não tem como acreditar numa justiça que é sim todos os dias através de decisões do, de abuso de autoridade. Só, só para te lembrar que você é
3: novo e eu te perdoo por conta disso, é, enfim, a natureza. Mas foi a única vez, por isso eu falei histórico, que houve a posse de um ministro com aquela presença de autoridade. Foram dois mil convites. Então não há nada, é ímpar, não há nada para comparar com o que aconteceu ontem. Por isso é um recado da sociedade diante do que está acontecendo. E só para te informar também, o Lula, também. o Lula, para encerrar também, o Lula conversou com o Temer por cerca de dez minutos. Oh. Então, são todas pessoas civilizadas, Ninguém quer o mal de ninguém, mas a Dilma, a não, quis.
6: A Dilma não quis. Então, ela não é civilizada. O problema então. sexual da dona Dilma. Não,
3: não é nada disso. Eu Vai. Preciso Pô, tweet que eu tenho que eu fechar com o Aguinal, discord... que é, que é, daí
5: eu tenho que falar um tweetzinho. É, eu preciso discordar do Rigon, que ele diz que o Bolsonaro trabalha contra a democracia. O problema é que hoje as pessoas pensam que a liberdade individual deve ser anulada em prol de uma democracia que alguns acreditam que é só o direito, por exemplo, de se expressar das pessoas que falam que elas gostam. Democracia não é isso e a gente precisa lutar pelas liberdades individuais. Então, o presidente Bolsonaro sempre né, tem uma posição muito de defesa dessas liberdades e acaba sendo criticado por isso. Então, esse é o Brasil que a gente vive. E sobre o inquérito das fake news que o Kim falou, lembrando que ele é, ele é tão absurdo que a OEA, né, a Organização dos Estados Americanos, já pediu informações sobre esse inquérito. Então, tem 30 dias, né? é um prazo longo, é um procedimento internacional, mas já chamou a atenção das autoridades internacionais. Então, vamos ver né, quem são os verdadeiros defensores da democracia no futuro.
1: Agnaldo Vieira. A hora que me chamou a atenção ontem lá foi a ex-presidente Dilma cumprimentando o Ricardo Lewandowski, né, que foi quem presidiu o impeachment contra ela, né? Mas. Passando por
3: cima de todas as regras é, que o King. Não... É, enfim, reclamar. E deixou ela elegível. Passou o
6: defensor Exatamente. O Léo é que ele rasgou ele é a Constituição. A Constituição. enquanto a Constituição. fazia fazia O processo de impeachment. Isso é verdade.
2: Isso é verdade. Não, tô.
6: E aí, olha pra
1: mim, a eu... fala dele. E como é, o evento era a posse do... Do, 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 do. do. Como é que vocês é. chamam ele? O Xandão. Xandão. Olha, vocês vão ser presos. Alexandre de Moraes, é obviamente, né, que enfim tudo estava de uma certa forma. Ele era a estrela do, do evento, mas simbolicamente o, a extensão do, dos aplausos, o tempo, a maioria ficando de pé, né, é um é um recado sem dúvida. Mas estava dentro da da, da casa. Do, do TSE, então obviamente não seria diferente. Todos foram aplaudidos, mas é, simbolicamente esse aplauso um pouco mais extensivo quando na defesa do Alexandre Moraes sobre o processo de apuração do TSE é, houve essa essa resposta. Mas enfim, é, eu só não, não, não via a, a necessidade de, de ex-presidentes estar lá. É, eu acho uma bobagem, né? principalmente quem já foi... É, que já sofreu impeachment no caso da Jim Collor, acho que foi convidado mas não sei se estava mas é, não, não seja ser uma afronta né? claro que o TSE faz a parte do, 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 do convite mas ex-presidente já, já foram acabou, enfim eu acho que a, a democracia é, é o que está daqui para frente que ficou para trás, já era mas é um evento e faz parte e foi algo diferentemente uma, uma certa forma do TSE dar uma resposta a, a esses é, comentários e situações contrárias ao sistema de apuração. 7 horas e
2: 53 minutos. Repita! 7h53, vamos falar de Mondonex? Vamos
1: falar de Mondonex? É, vamos, é, claro. vamos falar de Mondonex? Vamos,
0: vamos falar de, de, de Mondonex? Vamos falar 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 de Mondonex? Então vai, caiu! Boa, boa, Paulo Caetano, imagina aí você com a sua família. Em Porto Rico, eu posso pedir para o Agnaldo resumir? Eu queria resumir? que você de Mondonex. É que o Agnaldo, ele, ele resumiu bem, ele foi elogiado. Eu falei, já Jaquinho, pela galera do antes. marketing ele da falou, Mondonex. Não, o Agnaldo ontem não falou, você falou, você falou? Você falou, Falou. Mas o Agnaldo não falou. Falou. Agnaldo, por favor, meu querido amigo, lindo. Ele, ele quer jogar
2: a responsabilidade Não, Agnaldo resumiu bem. Agnaldinho.
0: É um, um sistema inovador
1: que a Mondonex propicia de uma forma razoavelmente. Simples e barata Se você fizer as contas É uma forma que agora você tem condições é, Todo mundo tem condições De comprar esse sistema Inteligente de moradia da Mondonex Que Num sistema de, de um terço né, da, Do imóvel Ou também de um quarto Na questão de fração, né, não o cômodo, mas a fração Então você realmente É escriturado, você é dono daquela fração, você pode vender, se for o caso, se você necessitar, mas é um sistema inteligente né? que funciona no mundo inteiro e a Mondonex traz é, para o Brasil e na nossa, eu costumo chamar Porto Rico da nossa jureira internacional, aqui pertinho da gente então é uma forma simples e moderna também de você adquirir o seu imóvel em Porto Rico e depois de um sistema que vai abranger o Brasil inteiro né? é, é, você sendo... Uh, sócio Você pode, pode utilizar todo o sistema Que está se espalhando Pelo Brasil é, in, é interessante e lucrativo também É uma forma até de, de Você é, Aplicar o, o seu dinheiro Além de você usar para o lazer Você está aplicando em imóvel né? Que é algo mais rentável no país hoje
2: Sabe aquelas histórias que você sempre ouve De quem tem é, casa e sociedade Que as esposas acabam brigando Por isso ou por aquele motivo? Com a Mondonex isso tudo acaba Aí você vai falar pra mim Ah, mas aí é, na fração que o Agnaldo acabou de dizer Cada um tem lá um final de semana pra ir Mas se você é amigo, por exemplo Eu, Agnaldo, o Ângelo não Não quero comprar nada com o Ângelo. E, e o Kim, eu, Agnaldo e o Kim A gente vai lá na a Mondonex só você não vai A gente não qual. compra a, a nossa Cota, digamos assim Boa. Do mesmo Nós somos amigos, então cada um compra a Cota de um e no final de semana a gente escolhe lá a cota A. Nossas famílias vão pra lá e cada um fica na sua própria casa lá da Mondonex. Sem ter problemas com as esposas brigarem por causa disso ou daquilo. Porque mulher é um, é um pouco ranheta, não é, Pamela? Enjoada com as coisas, tem que ser tudo do jeitinho delas? Não, não, ou não? A ordem, não? né?
5: A ordem, a beleza, a limpeza ah. É inspiradora para todos Ah, né?
2: entendi, viu? Beleza, Faz parte da, da formação Elas, brigam, só... Elas é brigam de vez em quando Boa. Por isso que eu não coloquei você Porque a sua esposa não é brigada <risos> com ninguém Viu? Você viu como que é? Entendeu? Você conseguiu entender? É isso, então você vai lá E só se diverte Não tem robo. Não Ainda pode andar de
0: barco ah, Tem tá direito de... ao barco, exatamente pelo o aplicativo. Jogador, jogador. Pelo eu, eu aplicativo, você viu lá? Eu fiquei
6: imaginando isso aí, hein, Paulo? Acho que eu vou fazer um CDCzinho, acho. Você viu? Pô, acho tá que tá vendo? Eu ajudo... É legal.
5: Gente, é 21 mil quanto de entrada. 21 mil reais de entrada.
0: Pamela é 21 lá. mil reais de entrada. Fecha aí, pra que garoto. Consegue. que você finalmente Nossa. possa ter o seu imóvel com a Magnaldinha. A Ana frisou aqui. É, e andar de barco e muito mais na Mondonex. O telefone, Paulo, é 44-3211-0134. 3211-0134. Faz um... Um tour aí no mondonex.com.br Lazer Inteligente Paulo Caetano
2: Ai, ah, 7 horas e 57 minutos Repita 7 h 57 estamos quase encerrando Estamos indo para o finalmente Pode? Claro, Pode claro ser claro. Fernando Tupan, eu quero dar tchau para você E num tweet Porque eu vou falar de tweet aqui Enquanto a cerimônia rolava O presidente Bolsonaro estava tweetando ele disse no tweet, na hora da cerimônia Sem guerra e pandemia O PT entregou o país A pior recessão da nossa história E meu governo, mesmo com a pandemia E guerra, benefícios sociais foram ampliados Milhões de empregos foram gerados E a economia voltou a crescer Eles quebraram o Brasil Nós quebramos paradigmas Aí no mesmo tempo, o Lula também estava dando tweet Fernando Tupan a escolha na eleição é entre o candidato que criou o SAMU e o candidato que imitou pessoas morrendo sem ar na pandemia. Ai, ai. No tweet, Fernando Tupan, tchau pra você. A coisa tá, a coisa tá acirrada, hein, Fernando?
4: Tá acirrada, Paulo Caetano. E a ameaça à democracia é um presidiário, um ladrão concorrendo à presidência. Não é um, tem dois aí que tá o Roberto Jefferson nessa lista também que saiu da tornozeleira agora. Então, isso é ataque da democracia. Por isso que eu acho, olha, eu vou te falar uma coisa, está faltando muito pouco para o presidente Jair Bolsonaro garantir a reeleição e Minas Gerais vai ser a chave do sucesso dele.
3: Eu ouvi, Fernando, eu ouvi. Tchau, Rigon, tweet para você, final. Não, 12 pontos de Então tem aí uns dias para reverter, né? Informando que o Palhaço Torradinha confirmou que é candidato a deputado estadual de Sadobal o Palhaço Torradinha, que é o Miro Santana de Maringá e é o Palhaço Torradinha
2: <risos> aí Tem um monte de palhaço candidato, tem. né? É, tem,
3: tem de palhaço mas candidato que admite ser palhaço, Não, faz não, as não, não mas visão. aí <risos>
1: Tchau, Pamelo, tweet E um bando que Tchau, vota Paulo. também, né?
5: Ah, eu consertaria um pouquinho aí o... O tweet do Lula no sentido de colocar que a eleição, então, a campanha é contra quem entregou o país com 14, quase 15 milhões de desempregados e o outro que em quatro anos já tá aí baixando esse número para 9 milhões de desempregados, então fica a critério do ouvinte. Quem?
6: Ah, esses tweets aí, de forma simultânea, foram publicadas, né? Acredito que seja uma, uma resposta à população, só dizendo que ninguém é amigo de ninguém e que realmente existe dois lados. É, e falar com o Tupã, então até sexta-feira, porque eu tenho certeza que amanhã ele não vai. <risos>
2: tchau. Ô, Aguinaldo, pra você, além desse tweet, eu vou colocar mais uma... Só um temperinho, posso? Só pra você dar tchau. Tchau. É, antes disso tudo aí O candidato o Presidente Bolsonaro Vou colocar na expressão candidato Presidente Bolsonaro tá? Ele disse que essa campanha É a luta do bem contra o mal Aí o Lula respondeu Que o Bolsonaro é que está possuído pelo demônio A coisa não está fácil
3: e só lembrando que eles têm assessorias, gente. Oh, eu Ronaldo. tenho a impressão que o Lula e o, e o Bolsonaro estão tweetando não bem, são cara. eles. Não, mas não importa. São as assessorias melhor, tá, tá bom, melhor, melhor. Não importa. Aqui né? o capeta tá por aí, não. Tá. importa,
2: não importa. Vai, Agnaldo Vieira. Ah, sem dúvida. Ai, meu Deus do céu. Dois tontos. <risos> ah, dois pontos, entendi. Dois pontos. Dois pontos. <risos> dois pontos. Você pode encerrar. Só dando tchau, então, Agnaldo. Tchau. Um abraço até amanhã. Tchau.
0: Tchau. Eu gosto da Gunalão. Calma, segura, cara. Tchau, Agnaldo. Na Gnal.
2: Ai, não, a, a vida de brasileiro não é fácil. Um salve aqui, né? Na vida de brasileiro não é a, fácil.
7: A questão aí do, do demônio está solto faz tempo, né? Isso, isso. é novo. Boa né? na mão. Então, não, isso aí não é novo. A, a aí dos, dos candidatos só revelam essas, essa tentativa né, de colocar as pessoas para não pensarem.
2: Ah, vamos lá, Carol, o que vem por aí? Pra Ô, gente ir pominho. embora com o voeva.
0: Tem, vamos pro voeva. Hoje tem Rick S, né? Never gonna give you Up é uma clássica, né, Aguinaldo? É isso Rick? aí, essa canção é um oferecimento de Voeva, eu quero saber o cardápio. O cardápio? É. Ah, o cardápio na voeva Eva, eu, eu quero começar hoje, mandar o um abraço pro Paulo. O não vai, não, na mão, não o não, não vai. O, o Namã nunca vai com a gente, nunca o Paulo vai. lá, o nosso querido Paulo lá. garçom lá. O garçom. O garçom, pô, gente boa, ele não acreditou que eu dei parabéns pra ele, não no dia do aniversário dele, eu dei no dia seguinte, então mais uma vez aqui parabéns pro Paulo, que atende maravilhosamente bem. Então, agnaldinho vó Eva, hoje é a pedida, quarta-feira tá o tempo meio friozinho, é. chuvosa. Até pede. interessante,
1: é, uma comida né, quentinha,
0: caseira tem a maionese. Todo mundo chega lá e fala que eu quero a maionese do Agnaldo Vieira. O Paulo me falou. É? Tu acredita? Eu quero aquela maionese do Agnaldo Vieira. <risos> Tô Vo... fora, todo mundo querendo comer. <risos> <risos> Esse é Ai, Bom, bistecas, alcatra ovo, batata, polenta, salada, vinagrete. Tem sobremesa e a maionese by Agnaldo Vieira. Aquela comida da vovó que você come aos domingos. O Buril tá ilustrando ali. Você encontra no restaurante Vó Eva, ali na Carlos Borges 969... Você não sabe o que é isso, meu amigo. Vai, carinho, Telefone assim, 3025-45... Ele não, não foi do não foi Voeva, por isso que ele não sabe. Já foi lá? Ah, então tá bom. Telefone 3025-4515. É a essência da comida caseira em Maringá. Mandar um abração pra Josi e pro Léo, que foi levar o carro da Josi lá. Também que, na Gonçalves. Foi na, na, na Gonçalves Concei pneus. Foi lá. A Josi arrebentou o pneu lá. E o Léo, nosso querido garçom, foi levar lá na Gonçalves Pneus pra arrumar. O que
2: então, é a Jovem Pão Maringá, hein? Fazendo interação até com os, com os nossos...
0: É tudo parceiro da casa. É
2: tudo parceiro. Paulo, 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 né,
1: o garçom? O Paulo, é, o Paulo, gente boníssima. Olha, é das antigas, e Eu acho que já foi do Estrela de Prata, do Latosca, Belvedere... Ele é uma lenda,
0: é uma lenda. É uma lenda. Grinalda, é fã da Ele é uma lenda, ele é uma é, lenda. É fundamental, é fundamental, é fundamental, já rodou e está lá pode, muito pode, bem agora, Os
5: nossos na... ouvintes
2: Eva. podem até não estar tá ligando o nome à pessoa, mas com certeza você já cruzou com o Paulo aí nos... Nos restaurantes aqui em Maringá. Boa. Tem um
1: atendimento perfeito, né? É. Ele que esteve na Santa Ceia, inclusive, servindo.
3: E no restaurante Guarani, foi um dos primeiros Nossa. de aqui.
0: Arco-íris. Ai, meu Deus. Na é sexta-feira ainda, hein? Não fazer isso. Ó, o Agnaldo é, tá. tem que estar preso. Eu já falei, 8, vamos. Contrata não, 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 não não o Agnaldo pra Tchau. noite.
2: Tchau pra vocês. Ô, Fernando, eu espero que amanhã você não esteja sorrindo. Tá bom?
4: Paulo Caetano, só tem um jeito de eu não estar sorrindo, eu não estar presente no programa de amanhã. Bom, Fernando, parabéns, Fernando, você é o cara. Gana.
2: Tá com essa camisa rubro-negra assim, aí pra me passa, provocar, filho. mas eu fico feliz que você veste, vista rubro negro é, é isso aí que é, tá bom? Tchau pra vocês, a gente tá encerrando essa edição. Logo mais, às 18h, tem mais informação e opinião. Eu aqui com... Eu ia falar bando de louco, mas não, ninguém é corintiano. Só tem um lá. Sim.
0: O que não parece com, lanza? Parece, sendo parece que é no com o Lanza? Parece, sempre no mesmo lugar. Parece. É. Na é, mesma cadeira. Não, me é... chama de gato,
6: me chama de bonselharia, chama <risos> de Não, tchau, tchau. Não me chama de, de Lanza. Então tá bom, de eu vou chamar
2: você de Emerson Celestino. Pode bom. ser também. Pode ser? Não tem problema. Então tá bom. Vai. Eu falo com o Cristo. Tchau pra vocês. <risos> e até amanhã, com muito mais informação e opinião na sua manhã aqui na Jovem Pan. Tchau, tchau.